0: Ah, não, está aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos, por isso, de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. Hum? A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem, ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram, é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Isso aqui é muito comum no Brasil. Tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver... Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu, de origem russa. É, estava eu, ele e mais um priminho dele. E estávamos ali fazendo um lanche e de repente chega o pai é, do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que estão, vocês estão aí comendo? Hum? E daí ele foi explicando para nós, meticulosamente, é, todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc um por um. E assim, aquilo foi como se caísse escamas dos meus olhos. E eu, de repente, percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Hã? Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não, sei a menor, não tenho a menor ideia do que são e que, para mim, me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão e pega uma xícara, pega uma fada, pega uma mesa, uma toalha de mesa. Tudo apareceu por mágica. Hã? E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico né, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós, nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai, não vai além disso. Tá certo? Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham essa noção densa da realidade, realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que você desempenha ali e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção e todas as pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa ou a própria pessoa era de origem, era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim. E falei eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Hum? Então, tive de sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros. Não raro, mal compensadas, por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo. E assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta para mim se acontece. Surge um problema aqui entre o filho e a mãe. Se eu levar mais de um minuto para resolver isso, eu sou a besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. É? No entanto, os homens práticos, são empresários, são generais de exército são investidores, são políticos, tomam grandes decisões, acham que são homens práticos porque sabe, tem o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, o resultado não tem sentido prático nenhum, mas tem um sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar por exemplo, uma fábrica, mas não sabe administrar a sua porca-vida. Isto que falta para to todos os brasileiros. Todos, sem exceção. A não ser aqueles que foram beneficiados por uma outra cultura. Eu digo que foi nos Estados Unidos, em 1986... E pela primeira vez eu percebi que algum problema prático tinha solução. Por quê? Porque no Brasil eu nunca tinha visto ninguém resolver nenhum problema prático. Juro para vocês, tudo quanto era problema que aparecia virava uma desgraça, uma tragédia. E de repente você via aqui pessoas que... Espera aí, vamos pensar como é que a gente faz. Dá para fazer assim, dá pra fazer assim, dá para resolver. Então eu percebi que os americanos eles tinham uma um repertório de possibilidades de vida que transcendia infinitamente as possibilidades do brasileiro. Então eu digo, bom, na América é o lugar do possível e no Brasil é a terra do impossível. Tudo fica impossível. Hum? Por exemplo, eu vivo convidando pessoas para vir para cá. Vem passar um tempo aqui. Aí o sujeito responde assim, não, mas é, para isso é assim, eu, tô, eu preciso é, divorciar da minha mulher, é, vender meu apartamento... Uh, obter não sei quanto de renda na bolsa de valores e, e comprar um cachorro, etc, etc, etc e daí, daí eu vou é claro que não vem nunca é? ou seja, para resolver um problema ele tem que resolver a vida inteira o número de pessoas que pensam assim é muito grande e tudo fica impossível outra experiência minha eu nunca tive uma única ideia na minha porca vida que todos os brasileiros consultados não dissessem que ia dar errado sempre não ah, eu quero fazer tal coisa não, 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 você está com ilusão você, é, é, não, você não tem experiência da vida você vai se ferrar é sempre foi assim né? ou seja, o indivíduo compensa a sua incapacidade prática castrando a capacidade prática do outro e castrando, castrando o desejo de agir então, é claro que nós estamos num país doente mas quando a gente diz um país doente onde está o país doente? Bom, ele está na sociedade em volta, mas ele está no seu coração também. Você é doente. Todos nós, brasileiros, somos doentes. Todos nós somos incapazes. É? E para nos tornarmos capazes, nós temos que fazer uma reforma dentro de nós. Então, começar por perceber isso, falar, olhar no espelho e dizer, eu não sei fazer nada. É? Então, aprenda a fazer alguma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Depois outra é? Por exemplo, você tem um conflito doméstico. Como é que você resolve o um conflito doméstico? Duas pessoas brigam. Como é que você faz? não hum? tem dois cachorros brigando? Como é que você separa o cachorro? Digo, bom, você não sabe, mas em algum lugar existe alguém que sabe. Existe uma tradição, uma cultura, onde houve um aprendizado que foi passar de geração em geração. Então, aquilo que você não sabe, alguém sabe. É? E procurar isso chama-se adquirir cultura. Hum? Mas acontece que no Brasil Cultura é uma coisa A vida prática é outra Então é um problema kantiano hum? Entende por que é um problema kantiano? Como que eu faço para resolver uma coisa Sem saber resolver essa coisa? E sem adquirir o conhecimento disso? Hum? Como eu faço para eu enxergar sem enxergar? Como é o mundo Como seria o mundo percebido Se não fosse percebido? É uma pegadinha infernal, absolutamente infernal, é o Zenão de Eleia de novo, gente. Então, quanto mais fragilizado um ser humano está, mais facilmente ele cai nessas pegadinhas zenonianas. E isso torna a sua vida impossível. Eu, se, o sonho da minha vida, se eu pudesse pegar cada pessoa e mostrar tudo o que ela pode fazer, toda, vamos dizer, a inteligência que ela tem, o poder que ela tem, a criatividade que ela tem. Eu faria isso, mas eu só posso fazer com um número pequeno de pessoas e mesmo assim eu tenho dificuldade. Mas eu sugeriria o seguinte, é o que eu, aqui. eu tive a sorte ou a esperteza, sei lá, de não me projetar como formador de opinião antes de aprender e vencer essas inúmeras dificuldades correspondentes às camadas 6 e 7 da personalidade. Eles pensem nisso antes de passar pito nos seus amigos Por alguma opinião que lhes pareça errada Gente, eu só comecei a dar palpite publicamente Com quarenta e tantos anos Não passei pito em ninguém antes é. E quando eu passo pito, bicho É, assim, é com toda uma experiência de vida atrás. experiência muito densa Eu vivi 20 vidas gente. Eu passei por coisas que as pessoas não conseguem nem imaginar e... Então, quando... é claro que a minha capacidade expressiva É muito limitada em relação vamos dizer, à amplitude da experiência que eu vivi Eu não consigo explicar tudo de uma vez Preciso ir um pouco de cada vez Por isso é que quem assiste as aulas desse curso Entende o meu pensamento muito melhor Do que quem lê um artigo Porque se ele está lendo só o que está no artigo Ele pensa que eu só sei aquilo isso é outra característica do brasileiro, a síndrome de Dunning-Kruger. A né? gente nunca pensa, espera, para dizer o que ele está dizendo, o que mais ele precisará saber além disso? Então, existe, junto com esta incapacidade prática, junto com ela, em função dela, vem esta necessidade de sempre depreciar os outros e buscar uma compensação, porque a impotência diante da vida né, é uma coisa terrível. É? Eu quero tudo e não posso nada. Estou amarrado por todos os lados. Claro que você vai ter ódio do universo. Né? Ou então, você vai culpar a Deus. Ah, mas culpar a de Deus não posso, porque eu sou católico, etc. Então você vai encontrar alguém para você criticar, para você falar mal, para você esculhambar. Então é uma compensação. E o é um caranguejo no balde, o um caranguejo está saindo do balde, o outro puxa, ele vem para baixo. Então é vir uma tragédia. Tudo isso gente, é superável. Hum? Mas o único que precisa saber, olha, quando você é novinho, tome consciência de que, primeiro, você é incapaz. Segundo, você é anormal. Hein? Pessoas normais não existem no Brasil, porque não tem norma. Hein? Não existe um padrão de normalidade no Brasil. Existem padrões de normalidade grupais. Hein? Onde você, para ser considerado normal, você precisa se ajustar a loucura daquela turma em particular. Mas um padrão de normalidade que seja reconhecido na sociedade não existe simplesmente. Em é? outros países existem. Chega aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é um nego normal ou anormal. E quando vê que o nego está normal, eles falam you need help. É? Qualquer um percebe isso quando o sujeito need help. É? No Brasil tem camarada totalmente louco, está louco há várias décadas. É? E ninguém persegue o dedo que está louco, porra. É.
1: Então. Deu a pergunta aqui. Uma pergunta talvez meio básica, mas eu acho que pode ser aqui ilustre o que você está falando. É, você acha que para superar essas barreiras, uma boa, uh, um bom método de auto-superação é, seria você, estabelecer, você
0: passar a adquirir gosto pelos desafios ao invés de. Não, eu não digo que isso seja um método O um método que se aplica a tudo Mas sem isso não dá para fazer nada E, e também objetivos é? que façam Você lançar objetivos, alvos, né, que você Quando você trabalhar. percebe que você tem uma incapacidade A primeira coisa é que você tem que perceber e aceitar é? É. Por exemplo vamos pô, Você é covarde é? Ótimo, então vamos partir daqui Eu sou covarde é? Como é que eu faço para deixar de ser? Então, primeiro, você tem que conhecer alguma pessoa corajosa. Né? E em vez de você odiá-la, porque ela é melhor que você, você vai ter que aprender com ela, pô. E enfrentar situações. E enfrentar situações? E enfrentar, né? A pessoa ela e enfrenta... Claro. Eu, quando era adolescente, eu tive um grande professor de coragem, que era um amigo meu, que era um gaguinho. E por isso um gaguinho, baixinho, tá certo? ele compensava isso com atos de bravura cada vez maiores, maiores, maiores. E eu falei, pô, isso aí é legal, eu vou fazer a mesma coisa, porque daí eu vou ficar corajoso como ele. E foi, isso me fez muito bem. Né? Agora, se eu ficasse com raiva dele por ele ser corajoso, eu teria ficado covarde. E, e assim por diante. Tudo desse mundo dá para você aprender, mas você só consegue aprender aquilo que você ama, né? E quando você ama uma qualidade, você ama quem possui essa qualidade. E esse amor vai impregnando você das qualidades do outro. Então você pode superar todos os problemas da vida. Mas mediante o amor ao próximo. Tá certo? Agora, não buscar a compensação vamos dizer, do, do, do azedume, da crítica. Nunca fazer isso na sua vida. Hã? Então... Pense assim, eu só vou passar pito em alguém quando eu tiver vencido essas coisas. Quando eu tiver certeza de que ah, bom, agora eu sou uma... consegui a minha sanidade, a minha normalidade, a minha centralidade. Hein? Então agora eu sei quem eu sou. Hein? Eu tenho um centro. Quando eu falo a palavra eu, eu estou muito consciente do que eu estou falando. Hein? Não uso a palavra eu à toa. Quer dizer... Quando eu falo eu, estou falando toda a minha história, minha evolução, minha consciência minha autoconsciência, a minha presença dentro de Deus quando me confesso. Eu falando tudo isso. Então eu quero dizer alguma coisa. Então, eu vou dizer, bom, agora eu sou alguém. Talvez ninguém saiba, mas eu sou. Então você tem essa presença para você mesmo. Então o que você faz é adquire peso. E esse peso significa poder. É o poder que você tem perante a vida. Não é o poder que os outros te conferem. Como, por exemplo, quando votam em você para ser presidente da república. Isso não é um poder que você tem. É os outros que te deram. E quando eles não quiserem mais, eles tiram de você. não tiraram do colo. Isso não é poder real. poder real é aquele que está com você e vai para o túmulo junto com você. E que você não transfere para ninguém. Então, nós precisamos, nós no Brasil, precisamos aprender a ter poder. A vencer as nossas coisas. Hã? Então... Bom, é isso aí. Então, acho que por hoje já falei até demais. Não vou responder pergunta. Eu estou viajando daqui a pouco para encontrar os ursos. E sábado que vem, provavelmente, não teremos aula. Ou talvez, se der para gravar alguma coisa e colocar no, ar, no horário, eu avisarei vocês. tá bom Eu agradeço muito ao Rubens e ao João Emiliano e ao Ítalo Lorenzoni Essas observações foram realmente muito frutíferas, né? tá essas coisas ajudam realmente a gente a explicar o que queremos explicar. Então, até a semana que vem ou até outra semana. Muito obrigado.
1: Vamos lá. Pô,
0: aqui tem uma pergunta cumprida. Vanessa Barreto Farias. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por tudo que já aprendi, com a sua ajuda, suas obras, nos seus artigos. Muito obrigado. Algumas questões que não compreendo bem, gostaria que o senhor me ajudasse a compreender. Tenho a convicção de que o ser humano só pode viver com dignidade quando considera que agir corretamente não é uma questão de mera conveniência social, mas de dever moral perante sua cons própria consciência e, portanto, perante Deus. Mas sem sombra de dúvida, se você não tem esta ideia do observador onisciente, você nunca vai melhorar na vida. Tá certo? Por quê? Qualquer que seja o público para o qual você fala, esse público sempre tem limitações. Ele só sabe um pedaço da história. E você pode enganá-lo sempre. Enganá-lo para melhor ou para pior, de alguma maneira. Tá certo? Você pode se mostrar melhor do que é, ou até pior. Tá certo? Mas você pode enganar. Mas Deus tem a medida justa. Se você aprendendo a falar com Ele, quer dizer, quando você começa a querer exagerar na sua maldade, Deus manda você parar. você tá
1: entendendo? Então, é. E, sobretudo, uma coisa
0: importante desta, desta, desse comparecimento perante Deus é você ter a ideia da sua in absoluta insignificância. Isso não precisa nada, é nada, 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 É certo? É, é o... É o... Como diz, o subnitrato do pó de bosta, Entendeu? E, no entanto, você fala, você tem consciência, você pensa e você fala com o próprio Deus, e às vezes até responde. Entendeu? É um negócio assim, essa experiência nada substitui isso, nada. E é ali que você tem, só perante isso é que você tem ideia da escala real. O resto é tudo imaginário. O resto é tudo, vamos dizer, as escalas relativas são todas imaginárias. Por exemplo, quem você é perante a sociedade humana? Eu digo, meu filho, a sociedade humana vai passar, vai virar pó, ninguém vai ouvir falar dela, tá entendendo? Que, pensa assim, o que é o Brasil daqui a dois mil anos? Não é nada, né? É certo? Então, né, a opinião do seu círculo de amigos, do seu, também, eles vão todos morrer, pô, não interessa, tá entendendo? Agora, tem uma coisa ali que te dá uma ideia do tamanho real. da né? Então, continua Entretanto, percebo que cada vez que abro mão da simpatia de alguns conhecidos a fim de tornar a verdade evidente, sou extremamente atacada, como se fosse menos reprovável cometer um erro do que apontar um erro em algum raciocínio, ou alguma outra conduta. Mas, minha filha, ter razão é o maior pecado da humanidade. Você nunca pode ter razão. Você tem que estar sempre errada. Você tá Então, isso é um bando de ignorantes, presunçosos, está Que quer te rebaixar a ser como eles. Né? O que é que eu se os caras não aceitam você mesmo, arruma amigos melhores. Ora, um dos orgulhos que eu tenho na vida, tenho pouco, porque bela merda tudo que eu fiz, é de ter propiciado encontro entre pessoas melhores. Né? Porque você vê, o Brasil é um país imenso, estamos num continente que tem 180 milhões de pessoas, e a gente vê que os mais talentosos, os melhores, estão muito espalhados. E não tem onde se juntar. Aqui nos Estados Unidos tem, aqui você sempre tem né, esses clubes e grupos que juntam as pessoas por afinidade. Então, você cria as verdadeiras amizades que são baseadas na afinidade real. Como dizer santo mais Ser amigo é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. No Brasil, não. No Brasil, assim, Amizade, eles entendem assim como uma simpatia espontânea, passageira. Então, você é seu amigo por três dias. É por isso mesmo que vira seu amigo do peito, né? E três dias depois te dá uma facada nas costas. Tá certo? porque não tem afinidade real. Então É você procurando as pessoas que querem as mesmas coisas, que respeitam as mesmas coisas e, e desprezam as mesmas coisas, você vai achar o seu circo de amizade. Você vai... Que nesse que não é a história do patinho feio. Meu. Você é o cisne querendo que os patos te aprovem, eles não vão aprovar. Certo, não vão aprovar nunca. Então, através de todos os cursos que eu realizei, criando vários grupos de pessoas, a gente vai juntando as pessoas afins e elas se fortalecem umas às outras. Se esse curso não serviço para mais nada, eu digo, olha, ele juntou as pessoas que querem as mesmas coisas, as pessoas que querem ir para cima, estão sendo juntadas, então. Né? Sai até casamento nessa coisa, pô, quantos alunos meus não casaram ali, tá entendendo? É um negócio incrível, tá entendendo? Então, olha, se eu tivesse feito só isso, eu digo, bom, já algum negócio fiz. Tá certo? Quer dizer.. Então. Vanessa, não, não faça muita força para convencer as pessoas não. Tá se você não quer ouvir, você procura outro, como diz outro, vai
1: procurar a sua turma. Pô, né?
0: Mesmo que eu fundamento minhas opiniões e apenas o mesmo de quem queira me refutar, acuso-me de que penso estar sempre certo. Falo, Olha, pensar é pensar que está certo. É pensar que está certo. Quem quer que pense, o que quer que seja, pensa que está certo. O que é você ter uma opinião, se não você achar que essa opinião é melhor que a dos outros? Se eu acho que a minha opinião é tão boa quanto a sua, então eu não tenho nenhuma nem outra. Agora, as pessoas, elas fingem que não são isso. Né? Então, aquele negócio, não, eu, eu respeito a sua opinião. Claro que não respeito a sua opinião. Né? Eu respeito o seu direito de pensar errado. Isso é outra coisa. Mas não, eu posso respeitar o seu direito de ter uma opinião errada, mas não respeitar a opinião... Se eu respeitar a sua opinião tanto quanto eu respeito a minha, então eu estou indeciso. Eu não sei se eu penso como eu mesmo ou como você. Agora, o direito ao erro é o direito à experiência. Todo ser humano tem o direito de fazer experiência, passar pelo erro em busca de uma conclusão verdadeira. Se é um direito inalienável, tem que ser respeitado. Mas a opinião errada não pode ser tão respeitada quanto a certa. Se o sujeito diz que 2 mais 2 é 5, você vai dizer o quê? Eu respeito a sua opinião. Eu respeito nada. Sua opinião não vale um peido, meu filho. Isso não quer dizer que eu não gosto de você, que eu não acho você um cara bacana, e tal, mas você está falando besteira. É certo? Então, tudo isso aí faz parte da hipocrisia brasileira e é um sistema de pressões feito para deprimir a inteligência, para destruir a inteligência. A sociedade brasileira é visceralmente contra o conhecimento. Isto é antigo no Brasil, isso é muito pesado, isso é muito feio e isso é a causa de todos os nossos males, sem exceção. Você lembra o texto que eu li do outro dia do Jorge de Lima, um depoimento, onde estava lá o Graça Aranha tentando convencer as pessoas que elas tinham que se levantar um pouco em cima da, dizer, da brutalidade do mundo natural e os caras escolheram fazer exatamente o contrário. Ora, pô, tem que se ferrar. Ah, você quer um negócio telúrico, você quer as forças da natureza.
1: Quantos alunos não, não tive essa experiência do sujeito, começavam a estudar nessas coisas, daqui a pouco ele sentia que ele estava ficando deslocado no seu ambiente entre os amigos e e começava a sofrer. Hum? E daí eu perguntava, mas escuta, mas por que você quer continuar um amigo deles? Qual é o motivo? Quer dizer, você acha que um homem pode realmente seguir uma carreira de estudo, encher um monte de ideia na cabeça? Né? E continuar convivendo igualzinho com o ignorante, que milagre você quer. Isso nunca aconteceu. Não é isso? Então, se você adquirir mais cultura, bom, você tem que procurar amigos mais cultos, ou então ficar sem ninguém, essa é a coisa mais óbvia. Agora, para o brasileiro não, ele quer continuar. Ah, mas a garotada do bairro, a turma do time de futebol de salão, a turma do clube... Você imagina, né? Santo Tomás de Aquino sai de lá de Roca Seca, na puta que eu pariu, ele vai andando até a Universidade de Paris, para ser professor de Universidade de Paris, e daí lá ele fica pensando, ah, mas o que a turma de Roca Seca vai pensar de mim? Não é possível, um treco desse, porra. Esqueça o raio da Roca Seca, porra. Quer dizer, esse atavismo, essa coisa que está grudada ali no bairro, na turminha, na namoradinha, não sei. É, é, quer dizer, você já nasce velho com saudade do seu próprio passado. É, né? Quer dizer, pô, você tem uma vida pela frente para fazer coisas, né? desbravar território, fazer coisas maravilhosas, então fica pensando nessa porcaria. Né? Ainda quer que eu o console, porra. Você sabe o que você faz com seus amigos? manda tudo a puta que é os pariu, pronto, porra. Esquece isso. Né? Você quer ser meu amigo e, e quer continuar amigo deles? Então fica com eles. Vai. É melhor pra você, né? Porque não dá, senão você vai estar tá me nivelando com esses caras, porra. Eu, eu não aceito, não é possível. Quer dizer que a minha conversa vai ser quase tão interessante quanto a deles. O que, que é? Tá me esculhambando, porra. Agora, o fato é o seguinte, é que é, eu, durante muito tempo, eu fiquei sem amigo nenhum. Não não tenho quem conversar, só tem idiota e volta, não é possível. Então, então eu fico sozinho. Ué. Eu não posso desistir de mim por causa de um outro. Porque chega na hora de pagar minhas contas, quem é que vai pagar é outro. Sou eu mesmo, né? Então, pô meu amigo sou eu. Pô. Agora, quando depois você... Veja, os escolásticos já definiam a amizade como, na fórmula latina, idem vele, idem nole. Quer dizer, amigo é o que quer a mesma coisa que você e rejeita a mesma coisa que você. Esse é seu amigo e seu companheiro. É? Então você tem algo a fazer com ele. Agora, se não tem nada, bom, é um conhecido. Então você pode dar toda a simpatia, mas você não pode esperar nada. Você pode dar algo a ele, mas não pode esperar a gente deve ser bom com todo mundo, bom, simpático, né? prestativo, com todo mundo, um mendigo que te para na rua. Mas você não vai poder esperar manifestações afetivas dele, meu Deus do céu. Você não pode precisar dele, entendeu? Então agora esta essa fraqueza, moleza afetiva brasileira, esta, é, é, é covardia mesmo. Isso aí mata é, qualquer carreira intelectual, não é possível. Querer conservar todos os amiguinhos de infância, a turminha do bairro. Você vai querer jogar bolinha de gude, brincar de carrinho do rolemã. Qual é? Você veja, a, a casta intelectual ela tem uma característica de que ela não tem uma origem socioeconômica própria. As pessoas que a compõem vêm de todas as origens. É e criam ali uma afinidade que é superior à afinidade sociológica de origem. Pô, né? Ali se encontra a cara pobre, rico, preto, branco, amarelo, etc. etc. Por quê? Porque o padrão de, de, de convivência deles está no nível da, da, da inteligência, da cultura. É o outro plano. Agora, se as ligações atávicas... Né, familiares, eh, raciais, folclóricas, etc., predomina, então não pode entrar ali, porra. Então tem realmente que cortar, pô. eu não quero mais isso. Né? Então é por isso que, é, quanto pior tenha sido a sua infância, melhor para você, porque daí você quer esquecê-la mais rápido, entendeu? Né? A minha infância foi uma verdadeira porcaria, eu não tenho saudade nenhuma. Adolescência, puta vida, que droga. Entendeu? Então, quanto mais eu ficando adulto, a minha vida foi melhorando. Então, não tem porque ter saudade daquela porcaria. Falo, ah, não, agora tá melhor, porque agora eu sou eu mesmo, tô fazendo a coisa que eu quero. Né? Então, ficar com saudade do quê? Agora, se tava bom, né? Ah, ai, que saudades que eu tenho da minha infância querida. Então, volta lá, correndo, pô. e para a filosofia implica tudo isso. A filosofia é busca da sabedoria, quer dizer, a sua personalidade vai ter que melhorar muito no caminho. Vai muito, 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 muito. Tem que ficar mais inteligente, mais sério, mais responsável, mais corajoso. Tem que assumir a vida mesmo. E olha, se você não perde nada, você só ganha com isso, isso é bom pra caramba. Tem gente que não sabe. É isso. Mas eu, por exemplo, quando eu vejo todo esse pessoal que escreve no jornalismo eu às, vezes penso, às vezes eu fico puto da vida né, de, 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 de ver que está escrevendo para um bando de idiota Que não está entendendo para nenhum. Mas Às vezes eu fico contente para caramba eu digo, porra, Mas eu sou o único que desfruta da liberdade que tem hã? Eu uso hã? E os caras não usam, eles ficam com medo de usar e um dia, quando eles quiserem usar, não tem mais. Bom, se um dia me mandarem calar a boca, eu calo a boca satisfeito. Eu digo, putz, eu já falei tudo o que queria. Tá vendo? E, quer dizer, chega a este ponto de, quer dizer, de você abdicar de recursos que você tem, que estão na sua mão. Como se houvesse alguém proibindo você de dizer Não tem ninguém proibindo é? Pode ser que amanhã ou depois Comece a perseguir as pessoas é? E de vez em quando você sofre um boicotezinho Alguém te xinga mas, mas isso é da natureza das coisas Você vai ter medo de xingamento, porra vai ter medo de alguém te dar um tiro Tudo bem, mas ter medo que a pessoa te xingue Quer dizer, a pessoa não gosta de você Hã? E o terror pânico o brasileiro tem de não ser gostado. Isto é um negócio que eu também nunca vi é em lugar nenhum. Não tem nenhum povo que ser assim tão vulnerável afetivamente. Se alguém te olha feio e não gosta de você, pô, você desaba. Mas se é assim, é porque você já estava numa posição de inferioridade, então você precisa da aprovação do outro para ficar de pé. Daí ele te nega e você cai. Então você já estava mal antes. Né? Agora, tu não gosta de mim, sinal que tu é burro. Né? Porque eu não vou te fazer mal nenhum, só vou te ajudar. Né? Acho que sou um bom amigo. Né? Não vou tomar nada seu. Né? Se você me der alguma coisa, eu fico grato. Se você não der, eu dou eu. Para mim tanto faz. A pessoa dá, como ajuda, ou a gente ajuda outro. É normal da vida. Mas. Então, por que não vai gostar de mim? É que é um cretino, pô, ficar lá imaginando coisa, achando que a gente morde. É?
0: Felipe Riso, o senhor fala muito sobre.. É da importância de ser uma pessoa corajosa e a relação disso com a vida intelectual. O senhor poderia dar dicas práticas de como se tornar alguém corajoso? De... Bom, em primeiro lugar, é todo covardia, um egoísmo e uma falta de amor ao próximo. Se o sujeito é covarde, é porque ele está querendo se preservar em primeiríssimo lugar. Ou seja, o contexto do que acontecer pode cair o mundo, mas eu tenho que sair inteiro. A pergunta é, por quê? Por que você e não o seu vizinho? Então, lembrar aquilo que eu coloquei essa frase hoje mesmo, a frase do Eric Verling, toda vida humana está inserida dentro de uma hierarquia de bens. Isto é básico. Quer dizer, que hierarquia de bens? Este bem que eu desejo não é tão valioso quanto aquele outro. Então, eu dei ali o um exemplo. A vida moral começa no instante em que o bebê tem que escolher entre a posse de um objeto desejado e a amizade com o irmãozinho. Quando não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo ele tem que fazer uma escolha. E nessa escolha entra o quê? Uma hierarquia de bens. Nós estamos fazendo essas escolhas o tempo todo. Tá certo? E, quando nós fazemos a, a escolha errada, em geral, porque nós não nos lembramos que existe uma hierarquia, existe o mais importante e o menos importante. Também, vamos dizer, a, a perspectiva da vida eterna ou a, a limitação da vida a, esta, a este espaço terrestre. Como seres biológicos, a nossa tendência é defender, em primeiro lugar, a nossa subsistência biológica. Isso é, é instintivo. E é um valor, sem dúvida. Você continuar vivo é um valor. Tá certo? Mas, pergunta, por que você e não o outro? Hum? Você, por exemplo, você, sei lá, tem um incêndio, vou me salvar a mim mesmo, deixar meu filho queimando lá dentro, ou vou salvar meu filho com o risco da, da minha própria vida? Você vai ter que fazer uma escolha. Quer dizer, o problema da corar, no fim das contas, é apenas uma questão de qual é o bem que você preza mais. Se você descobre bem, bens maiores, no fim da conta, a sua própria vida não tem mais importância. O importante não é conservar a vida, tá certo? mas gastá-la e se preciso, perdê-la em função de um bem maior, de um bem que merece ser mais amado. É só este o problema. Quer dizer, a covardia é uma falta de amor ao próximo, em primeiro lugar, e de amor a Deus em segundo lugar. Não é isso? Ele não é uma... uma Assim dizer, não é uma virtude que tem em si a sua própria substância. Ela deriva de uma outra coisa. Né? Ela deriva da, da noção do bem maior. Né? Então não se trata de se tornar mais corajoso fazendo exercícios. Etc. Bem, alguns exercícios podem ser úteis, evidentemente. Né? Aqui tem uma associação que tenta restaurar o senso da virilidade nos meninos. O que é que faz? Solta eles no mato. Essa é uma boa ideia. Né? Mas mesmo dentro do mato... Né? quando nós fomos fazer o um recenseamento escolar lá no sul do estado, mas elas estavam em quatro, e um era um sujeito meio, como diria, um pouco boiola. Né? E a primeira vez que ele meteu o pé na lama, ele disse, não vou mais, vou voltar. Bom, vamos porque que eu fosse ele, fiquei desesperado porque meti o pé na lama, mas eu vou voltar para casa. Se eu voltar para casa, eu estou deixando os três sozinhos lá, eles podem precisar de mim. Não é isso? Ele só pensou no seu conforto. Então, é, é, quer dizer que a hierarquia dos bens dele termina aí. Né? O meu conforto acima de tudo. O que, que é isso aí? É só covardia? Não. O base da covardia é a maldade. Na hora que você virar um cara bom ter amor pelas pessoas, você cuida delas primeiro. Não é isso? Hoje eu me tá lembrando aqui é a Estela, um dia estava tá dando aula lá na casa do estudante, no Rio de Janeiro e de repente chega a Estela e começa a soprar na orelha de um por um nós estávamos no nono andar vamos descer falamos um por um sem criar alarma vai descer na escada devagarinho porque está pegando fogo aí no sétimo andar e foi um por um, um sangue frio admirável ela poderia ter dado no pé ah, eu vou me salvar não podia ter feito isso então ela fica mais tempo lá se arriscando para que o mal não aconteça aos outros então esta não é nenhum Schwarzenegger né não é nenhum soldado da Guerra do Afeganistão é apenas a, a coragem nasce do quê do amor ao próximo é só isso então não se preocupe em ser corajoso porque o coragem é um resultado ela não é uma causa é a causa é o amor ao próximo ou falta dele Olha aqui sai um negócio muito interessante. Aqui a uma psicóloga chamada Bronnie Ware, ela trabalha assistindo pessoas que estão no leito de morte. E ela, ao longo dos anos, foi anotando quais são os arrependimentos mais comuns das pessoas. Se perguntar assim, do que, que se, arre se arrepende na vida? Ela anotou cinco pontos. Ela disse: primeiro eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, não a vida que os outros queriam de mim. Segundo, eu desejaria não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Quatro, eu desejaria ter estado mais em contato com os meus amigos. E cinco, eu desejaria ter me permitido ser mais feliz. Note bem, esses cinco arrependimentos não correspondem aos pecados que você realmente confessa no confessionário. Mas, examina bem. Todos eles estão dizendo o seguinte. Eu faltei com a verdade da vida. Eu não fui eu mesmo. Eu não fui sincero. Hum? E isto, meu filho, Atenta contra o primeiro mandamento. Porque Deus é a verdade. E Deus não quer fingimento. Deus não quer que você se faça de bonzinho. Você está entendendo? Ele quer a sua sinceridade profunda. Em primeiríssimo lugar. Você tem que ser verdadeiro para com Deus. Às vezes ele não pode falar toda a verdade para todo mundo. Não é isso? Mas, para Deus e para você, e falar para você mesmo, é falar com Deus. É aquele verso do Antônio Machado. Quem habla solo espera falar a Deus um dia. É? Então, ser sincero para você mesmo é a primeira condição. Então, o que, que eles todos estão confessando? Falhei contra o primeiro mandamento. Não amei a verdade. Amei mais a aparência, a conveniência. É? Então, vocês, meus filhos, quando vocês. Às vezes tem gente que me critica e diz, não, ele tem um temperamento estourado. Então, isso é besteira. Vem fazer análise psicológica de botiquim, porra. Estourado do caralho. Eu sou o mais calmo, mais passivo do mundo. Quem me conhece sabe disso. Né? Agora, eu falo o que tem de falar, porra. Como diz, eu não levo desaforo para casa. Não que eu vou ficar com raiva do cara. Não, não fico com raiva de três minutos. Três minutos eu esqueço do dia seguinte. Mas na hora eu tenho que falar. porque Para não pensar mais nisso. Né? O cara disse, ah, tá lá conspirando, teoria da conspiração. Não, teoria da conspiração o caralho, vai se fuder. Pronto, acabou. Não penso mais nisso. Agora, vou ficar, vou me fazer de bonzinho, <coughs> pra depois ficar me roendo por dentro, para depois chegar no leito de morte, ah, desejaria ter falado a verdade, para não ficar engolindo, engolindo sapo. Pra quê? Veja, esse depoimento dela é de uma importância extraordinária. Né? E os pecados que eles cometeram? Os pecados que eles, os outros pecados, pecados convencionais, eles já confessaram, já foram confessionais, já confessaram. Mas tem um que eles nunca tinham confessado, confesso no lei de morte. Faltei com a verdade da vida. E isto é violar o primeiro mandamento. É o mais grave de todos, né?